0: Vamos a tener un momento de oración. Padre nuestro, qué bueno es venir a este lugar, lugar que tú has provisto a esta iglesia para que se reúna, se congregue, a buscar tu rostro, tener comunión contigo por medio de tu palabra, por medio de la oración, por medio de las alabanzas que... Tú nos concedes cantar que en este día sea un día de bendición, sea un día donde recibamos tu palabra con corazones bien dispuestos, el Espíritu Santo la aplique a nuestros corazones, el Espíritu nos enseñe y también nos capacite a obedecer lo que tú nos mandas. Oramos, Señor, que la sangre de tu Hijo nos limpie de todos nuestros pecados. Ayúdanos a deleitarnos en tu santa presencia en este día. Y bendice a tus siervos que han de proclamar tu palabra. Sé con nosotros en esta hora. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Leamos lo que dice Efesios capítulo 5. Voy a leer el versículo 10 al 17. Efesios 5, 10 al 17. Aunque nuestro versículo para la enseñanza que estamos trayendo es el verso 16. Dice el versículo 10, examinando... ¿Qué es lo que agrada al Señor? Y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascaradlas. De Porque es vergonzoso aún hablar de las cosas que ellos hacen en secreto. Pero todas las cosas se hacen visibles cuando son expuestas por la luz pues todo lo que se hace visible es luz. Por esta razón dice, despierta, tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te alumbrará Cristo. Por tanto, tened cuidado cómo andáis, no como insensatos, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Así pues, no seáis necios, sino entended cuál es la voluntad del Señor. Hay una base evangélica para la exhortación práctica que nos da el apóstol Pablo en Efesios 5:16, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. La base evangélica o la base bíblica para esa exhortación la constituye en los capítulos 1 al 3, donde el apóstol Pablo expone las doctrinas, las bendiciones que ha sido hecho objeto el pueblo de Dios. El apóstol alaba a Dios en el versículo 3 del capítulo 1. De Efesios, alaba a Dios cuando dice bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo y comienza a hablar de esas bendiciones la elección incondicional que nos ha bendecido pero cómo nos ha bendecido dice el apóstol según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuéramos santos y sin mancha delante de él nos predestinó dice el apóstol y yo recuerdo que se nos decía, esas cosas son para ti, no para la iglesia. ¿Cómo que no son para la iglesia? Y el apóstol se la escribió a la iglesia de los Efesios. Eso estudialo para ti, como para mí, para toda la iglesia. Porque él está diciendo, el Padre nos ha bendecido. Con toda bendición espiritual. Pablo, ¿y cuáles son esas bendiciones? Nos escogió en él. Antes de la fundación del mundo. Nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos. Esas son bendiciones espirituales. La redención mediante su sangre. El perdón de pecados. Él nos ha dado una herencia. Él nos resucitó espiritualmente. Esas son bendiciones. Incomparables. Que los creyentes han recibido por la gracia de Dios. Se nos dice que ya estamos sentados con Él en los lugares celestiales. Eso es Efesios 2.6. Son bendiciones grandes. Y con Él nos resucitó, dice Efesios. Nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús Todas estas bendiciones espirituales forman la base para la exhortación que encontramos en Efesios 5, 16. Donde se nos dice, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Dice el autor que estamos siguiendo, muchas personas desean saltarse la doctrina y los principios bíblicos para pasar directamente a la lista de lo que deben hacer. Pero el apóstol Pablo no hizo eso. El apóstol Pablo primero puso una base bíblica, una base doctrinal. Y en base a eso, entonces da la exhortación. Por eso, en el capítulo 4... Versículo 1 Donde el apóstol comienza a hablar de los deberes prácticos De esos hombres y mujeres que han sido objeto de la bendición de Dios Basado en eso Dice Pablo 4.1 de Efesios Yo pues Prisionero del Señor Os ruego Que viváis De una manera digna de la vocación con que habéis sido llamados. Se da la base bíblica y en base a eso se nos dice ahora vivan. Una, os ruego que viváis de una manera digna de la vocación o del llamamiento con que habéis sido llamados. Así que muchas personas no les gusta invertir tiempo en el estudio de la doctrina. Ellos quieren ir directamente a los deberes. Dice este autor, pero si no empezamos con el evangelio que predicó Pablo y los demás apóstoles. El evangelio que predicó el Señor Jesucristo, de hecho Cristo lo predicó primero que los apóstoles. Ellos aprendieron de él. Si no comenzamos con el Evangelio que predicó nuestro Señor y los apóstoles, la administración del tiempo no tendrá sentido. ¿Cuál será el propósito de administrar bien, entre comillas, el tiempo si no tenemos esa base? ¿Cuál será el propósito de alguien disciplinado con el tiempo, con, con, sus, con los días, las horas? Y él tiene un horario que sigue disciplinadamente. Hay gente así sin conocer a Cristo. Hay gente que no iban perdiendo el tiempo en boberías. Porque ellos tienen en mente propósitos que tienen que alcanzar. La pregunta es, ¿cuál será el propósito? Si no comenzamos con la base evangélica, que se diga de ti que eres una persona muy disciplinada. Que tienes metas que deben ser alcanzadas. Un título universitario. Y eso, no estamos diciendo que eso sea malo. Eso es bueno. Lo que tratamos aquí es de cosas mejores que esas. Esas cosas son buenas. Ser disciplinado con el tiempo es bueno. Pero ¿con qué propósito? Esa es la pregunta. Puedes ser diligente con tu tiempo, tanto si eres cristiano como si no lo eres. Eso es posible. Todos podemos aprender a elaborar horarios y a trabajar con ahínco y con tesón. Pero si no conoces a Dios, ¿qué demostrarás con tu habilidad para administrar el tiempo? Si no conoces a Dios, si el propósito de administrar bien el tiempo no es la gloria de Dios, ¿qué ganarás? El Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos de qué le vale a un hombre ganarse el mundo entero y luego perder su alma. ¿En qué contexto dijo Cristo esas palabras? Pues miren lo que dice Marcos 8.36, Evangelio de Marcos. ¿Cuál fue el contexto en que Cristo dice de qué le vale al hombre ganarse el mundo entero y luego perder su alma? Dice aquí en Marcos. El contexto es cuando Cristo Hablándole a sus discípulos le pregunta ¿Quiénes dicen los hombres que soy yo? Y algunos respondieron, dieron diferentes respuestas. Pero él le dice a los discípulos ¿Y ustedes quiénes dicen que yo soy? Pedro le dijo tú eres el Cristo, tú eres el enviado de Dios, tú eres el Mesías. Y el Señor le dice, bienaventurado eres. Eso no te lo reveló carne ni sangre. Eso te lo reveló mi Padre. Esa fue la respuesta certera. La que se debía dar de quién es el Señor Jesucristo. Pero Él comenzó a enseñarle en el versículo 31 de Marcos 8. Y comenzó a enseñarles que el Hijo del Hombre... Ese Mesías debía padecer muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, los principales sacerdotes y los escribas, y ser muerto, y después de tres días resucitar. Y les decía estas palabras claramente. Y eso no le cayó bien a Pedro. Aquel que había dicho, tú eres el hijo de Dios, Tú eres el Mesías, ahora lo que ese Mesías debía padecer no le cuadra a Pedro. Por eso Pedro se acerca al Señor, lo pone, lo, lo, lo pone aparte, le dice, Señor, a ti no te conviene que eso pase. Verso 32. Y les decía estas palabras claramente y Pedro le llevó aparte. Y comenzó a reprenderlo. ¿Cómo? Mas él volviéndose y mirando a sus discípulos, reprendió a Pedro y les dijo, quítate de delante de mí, Satanás, porque no tienes la mente en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Ahí está el punto. Cuando eres diligente con el tiempo, ¿dónde tienes la mente? En las cosas de los hombres, ¿Alcanzar, alcanzar metas humanas o tienes en mente las cosas de Dios. Eso es lo que nos propone el apóstol Pablo cuando dice aprovechando bien el tiempo, pensando en las cosas de Dios, no en las de los hombres. No es para alcanzar metas humanas y esas metas humanas no es que sean malas. Son buenas. Un mejor empleo. Más dinero. Cosas buenas. Pero lo que se nos propone es mejor. La gloria de Dios. La extensión del reino de Dios. Eso es mejor. Eso es lo que se nos propone. Así que si no conoces a Dios... ¿Qué demostrarás con tu habilidad para administrar el tiempo? ¿De qué le vale a un hombre, dice Cristo, ganarse el mundo entero y perder su alma? Independientemente de lo que hagas con tu tiempo cada día, o ganas todo tu tiempo de una vez, o lo pierdes todo de una vez. Todo lo que hagas, o será en vano, o lo harás con el propósito, el impulso y el gozo que solo pueden disfrutar aquellos que conocen al Padre por medio del Hijo en el Espíritu Santo. Solo así, conociendo a Dios, teniendo, teniendo una relación con Dios, una comunión con Él, por medio de su Hijo Jesucristo, solo así podrás empezar a utilizar tu tiempo sabiamente. Sabiamente. Para gozar de la vida abundante que Cristo ha prometido a los que vienen a Él con arrepentimiento y fe. Hermanos, esto no es un cliché. Sólo los que están en Cristo pueden aprovechar sus días en este mundo. Solo los que están en Cristo. Algunas directrices prácticas que se derivan del fundamento bíblico o evangélico. Y lo que vamos a ver en los minutos que nos quedan. Cuida tu forma de vivir. Ese es, ese es el único punto que vamos a ver. Cuida tu forma de vivir. ¿Qué quiere decir el apóstol Pablo con la expresión? Aprovechando bien el tiempo. Luego de dar esa base bíblica, hay una expresión que se, hay una expresión que se repite mucho en la Epístola a los Efesios. Esa expresión es... Mirad cómo andáis. Mirad cómo andáis. Efesios capítulo 5. Y verso 15. Cuida tu forma de vivir. Dice el verso 15 de Efesios 5. Por tanto, tened cuidado como andáis. No como insensatos, sino como sabios. Esa expresión, como andáis, se repite mucho en la epístola a los Efesios. Por ejemplo... Ya vimos el versículo 1 del capítulo 4, donde el apóstol dice, os ruego que viváis. Eso es lo mismo, como andáis. Por tanto, tened cuidado cómo andáis. La expresión no es, tengan cuidado cómo van a andar. Hermano y amigo, ya usted está andando. En estos precisos momentos, ya usted tiene una forma de andar. La pregunta es, ¿esa forma de andar es digna del llamamiento del cual hemos sido hechos objetos? Porque Él dice, tened cuidado cómo andáis. Se trata de una exhortación a que cuides tu forma de vivir. La expresión que emplea el apóstol se refiere a cada segundo de cada día. Y yo me puse a calcular que si una persona vive 100 años, esos 100 años usted lo ve como mucho. Esos 100 años usted lo ve como muchos, pero llévelo a días. Son sólo 36,500 días. 36,500 días. La pregunta es, ¿quién vive 100 años? Pues la exhortación del apóstol se refiere a que cuides tu forma de vivir. Se refiere a cada segundo de cada día. Los creyentes actuarán de forma sabia... Los creyentes actuarán de forma sabia... Al no dejar escapar ninguna oportunidad que se les presente. Esto no significa aprovechar todas las oportunidades para sobrevivir como hicieron los magos de Daniel 2.8, los cuales le dieron, di, le dieron dilaciones al rey buscando tiempo para sobrevivir un poquito más. Porque él dijo, si ustedes no me dan la respuesta a mi sueño, serán eliminados. Y ellos buscaron la manera de alargar el asunto porque querían extender su vida. El asunto aquí no es ganar tiempo para vivir más. El mandato de Pablo no es... Busquen la manera de cómo vivan más años. No. El mandato de Pablo es... Los años que vivan... Vívanlo para la gloria de Dios. Aprovechen bien el tiempo... No es con vistas a nuestro beneficio financiero, ni a nuestra comodidad. No es eso lo que el apóstol Pablo está diciendo. Vivan los días que les quedan en este mundo de tal manera que puedan alcanzar mejor situación financiera. Y eso no es malo. Ni que busquen la manera de vivir más cómodamente. Eso lo hace el resto del mundo. Eso los hacen los hombres impíos. Buscan la manera de tener más dinero, más comodidad. Si lo apagan sería tremenda bendición. Porque así atendemos a la palabra. Es por eso, hermano, que cuando yo llego, de una vez yo lo pongo donde dice, no disturbe, al teléfono, no disturbe. Y hay un botoncito que ¡pac! y otro que parece un avioncito, usted le da ¡pac! y no entra, mire, ni la menor duda. Se elimina. Esto para beneficio del de pueblo de Dios y para la gloria del Señor. Pues los creyentes actuarán de forma sabia al no dejar escapar ninguna oportunidad que se les presente. El jueves estábamos cenando, comiendo y riéndonos y gozándonos, pero ya eso tiene que ser el Espíritu de Dios. Me estaba como, pero ven acá, ¿dónde está la gloria de Dios? Hoy es día de acción de gracia. La gracia es para quién? Para Dios. Así que en un momento, señores, vamos a alabar a Dios. Vamos a cantar himnos al Señor. Porque es una oportunidad que no se de debe dejar pasar. Los días son malos. Comenzamos entonces a cantar himnos al Señor. Y a darle gracias al Señor por sus bendiciones. Y oportunidad para llamar al arrepentimiento a los que no conocen al Señor. Eso es aprovechar el tiempo. No la deje pasar. Debemos sacar el máximo partido a cada momento del día, mañana y tarde y noche, para glorificar a Dios y servirle a Él en su iglesia. ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es la razón que se nos ofrece para cumplir este mandato? Dice Pablo, porque los días son malos. Y no se refiere a los días que el Señor nos da, si son soleados y son lluviosos. Los días malos se refiere a los hombres que viven en este tiempo. Los días son malos por causa de los hombres malos. El apóstol dice en Gálatas que Cristo se dio a sí mismo para redimirnos del presente siglo malo. Y no es el siglo XXI, es el tiempo que va desde que Adán cayó hasta el día en que Cristo vuelva. Ese es el siglo malo, el tiempo malo. Y Cristo se dio para librarnos de este tiempo malo, para que no nos perdamos con los hombres malos. El mundo no nos alentará a buscar a Dios, ni a hacer el bien. Apartar a Dios del pensamiento es lo que hace malo a este mundo y lo vuelve peligroso para nosotros. Sí, apartar a Dios del pensamiento. Pablo aconseja a los cristianos que recuerden que les queda poco tiempo para hacer el bien en este mundo malo y caído. Les queda poco tiempo. Los cristianos son los únicos que tienen el potencial necesario para utilizar bien el tiempo. Y cuando hablamos de potencial, no es de potencial humano, sino que tenemos a disposición nuestra los recursos que Dios nos da por medio de su palabra. Por medio de su espíritu. Por medio de la oración. Sí, los cristianos son los únicos. ¿Por qué? Porque tienen a Cristo. Son los únicos que pueden decir. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Por tanto, ellos son los únicos. No porque sean mejores que los impíos. Sino porque ellos han sido bendecidos. Es a ellos que se les ha dado el Espíritu de Dios para hacer bien a los demás. Si ellos tienen el potencial necesario, el poder de Dios está a favor de ellos. Si lo buscan, si lo buscan, si claman a Dios por su Espíritu, por capacitación para ser de provecho, son los únicos que pueden utilizar bien el tiempo. Porque son los únicos que pueden vivir y morir para la gloria de Dios. El mundo junto con sus pasiones pasará. Pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Primera de Juan 2, 15 al 17. El cristiano sabio entiende que hay dos días importantes. Dos días importantes, el día de hoy, para hacer la voluntad de Dios y el día en que Cristo ha de volver. ¿Y qué dice Cristo? He aquí que vengo y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. ¿Quieres ser recompensado? Aprovecha bien el tiempo. Cristo dice, yo vengo y vengo con mi galardón para recompensar a cada uno, para darle a cada uno según sea su obra. Y es algo interesante que el día de Cristo, el día en que Él ha de juzgar a todos los hombres, incluyendo a los cristianos, para darle su recompensa al que la, al que la ganó, al que aprovechó bien el tiempo, porque él no es injusto, Cristo no falla. Él es justo. Él dará a cada quien lo que se merece. Aprovechaste bien el tiempo, bienaventurado, entra en el gozo de tu Señor. Pero lo desperdiciaste, no habrá galardón. Lo interesante de ese juicio es que Cristo no juzgará lo que me hicieron, lo que me dejaron de hacer. Cristo juzgará lo que yo hice. Por eso hermano, no pierda su tiempo en que no me hicieron. Que no me trataron. Cristo juzgará lo que tú hiciste. No lo que te hicieron y dejaron de hacer. Lo que tú hiciste. Eso es lo que dice la Biblia. He aquí que vengo y mi galardón conmigo. Para recompensar a cada uno según sea su obra. Por tanto, el mandato del apóstol es, aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Así que aprovechar bien el tiempo, nosotros nos preguntamos, ¿cómo aprovecho bien el tiempo? Dice el apóstol, de una manera clara y sencilla, debemos saber ¿Cuál es la voluntad del Señor? Tú quieres ganar el tiempo, investiga en la Biblia qué es lo que Dios quiere. Y la Biblia está claro, lo que Dios quiere. Mira qué bueno es aprovechar el tiempo, dice el apóstol, examinando qué es lo que agrada al Señor. Invierte tiempo en eso y tú lo estarás invirtiendo bien investiga qué le agrada al Señor, dice el apóstol. Así pues, no sea necio, sino entender cuál es la voluntad del Señor. Eso es aprovechar bien el tiempo, buscar lo que a Él le agrada. Y buscar en la Biblia cuál es su voluntad. Y una vez que la conozca, pedir capacidad para obedecer esa voluntad. Estas características ponen de relieve los deberes examinados en los capítulos 4 y 5 y nos preparan para las relaciones familiares y laborales que se tratan en los capítulos 5 y 6. En otras palabras, porque Pablo dice, en cuanto a conocer la voluntad de Dios, entra y da unos detalles. No tenemos mucho tiempo para entrar en ellos, pero Pablo dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, sino se llenos del Espíritu. La voluntad de Dios, hermano, es que seas lleno del Espíritu. Eso no es exclusivamente para los pastores y hombres que predican el Evangelio. Cada creyente, la voluntad de Dios es que sea lleno del Espíritu Santo, que solo así ha de vivir de manera sabia. Solo así ha de glorificar a Dios. Y no os embriaguéis con vino. La palabra embriagado significa controlado, influenciado, guiado. Hay gente que no están embriagado con vino, pero están embriagados de los placeres de este mundo. Y eso es lo que ellos buscan. Comodidad. Vivir cómodo. Dicen algunos, yo no quiero riqueza, pero quiero vivir cómodo y están embriagados por esa expresión vivir cómodo sin lucha pues si la voluntad de Dios es que yo no viva cómodo que se cumpla su voluntad si su voluntad es que yo viva en escasez que así sea porque así dependo más de él y no de los recursos económicos que están a la mano o que tenga si esa es su voluntad que así sea pero yo sí entiendo por la palabra de Dios que aquí dice: no os embriaguéis con vino ni con, cual, ni con cualquier otra cosa de este mundo, sino sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios en nuestros corazones, con vuestro corazón al Señor, dando siempre gracia por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, etc. En otras palabras, ser lleno del Espíritu o ser lleno del Espíritu significa conocer la voluntad de Dios. Cantarle alabanzas, darle gracias en todo, darnos preferencia a unos a otros antes que a nosotros mismos en cada una de las relaciones y labores de la vida, todo ello para la gloria de Dios. Finalmente, los cristianos deben emplear el tiempo de manera reflexiva y con propósito. El tiempo no planificado es tiempo desperdiciado. Si no tenemos siempre en mente lo precioso que es el tiempo, entonces no promoveremos la, la extensión del reino de Cristo ni haremos bien a los demás. Hermano, y si usted no usa bien el tiempo, si no usamos bien el tiempo, estaremos sirviendo al reino de Satanás. Y haremos que los días malos sean aún peores. Porque lo que tienen que usarlo bien, no lo usan. Aprovechar bien el tiempo es el extraordinario medio que se nos indica en este pasaje a través del cual hemos de canalizar todos los deberes de la vida cristiana con amor y gratitud hacia Cristo. Con la ayuda del Espíritu Santo y para, para la gloria de Dios. En otras palabras, hermano, tú y yo tenemos una oportunidad de servir a nuestro Señor. Esa oportunidad son los días que Él nos ha dado. ¿Cuántos son? No sabemos, pero aprovechémoslo. Aprovechemos bien el tiempo. Y una manera muy buena de aprovechar el tiempo es cuando usted dobla las rodillas... En favor de la iglesia de Dios. Cuando usted dobla las rodillas. Y presenta a los siervos del Señor. Que nos predican su palabra. Para que esa palabra sea buena. Edificante. Ese es un tiempo que usted aprovecha. Que Dios nos ayude a hacerlo así. Cada uno de nosotros. Que aproveche bien su tiempo. Para la gloria de Dios. Oremos. Oh Padre nuestro, nosotros no sabemos cuántos días hemos de vivir en este mundo. Tú eres el que tiene control de eso. Tú eres el que nos da el aliento de vida en nuestras narices. Pero tú nos manda que aprovechemos bien ese tiempo. Te rogamos perdón por nuestros pecados. Cuánto tiempo mal empleado, cuánto tiempo mal usado. Te rogamos perdón y misericordia. Ciertamente hemos de dar cuenta por el don del tiempo. Pero te suplicamos que con la ayuda de tu espíritu nosotros enmendemos nuestros caminos. Ayúdanos a hacer de provecho a la iglesia de Cristo en este lugar y donde quiera que tú nos pongas, que extendamos tu reino. Bendice en este día nuestras reuniones, nuestros cultos, la comunión entre los santos. Te rogamos estas misericordias a través de Cristo. Amén.